0: 大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。接下来我们会做一系列有关中共二十大的播客，今天是第一期。在二十大召开之际，中国经济面临着几十年来最大的挑战，这个是中国官方的说法。中国总理李克强五月份召开了全国稳定经济大盘电视电话会议，也就是所谓的十万人大会。八月中旬，李克强又在深圳主持召开了经济大省政府主要负责人座谈会。他坦承，中国经济面临超预期冲击，需要把稳增长放在更加突出位置，稳就业保、保民生。事实是。靠房地产驱动的中国经济增长模式已无以为继，消费不振，年轻人失业率达到近百分之二十，很多私企不愿意做长期投资，企业家人心惶惶，还有几乎无法避免的人口危机。但同时，中国依然是世界第二大经济体，有世界上最完整的制造业供应链，是世界很多国家最大的贸易伙伴，科技创新能力在过去二十年也有长足发展，还有经受过激烈市场竞争考验的企业家阶层和任劳任怨的中国民众。这一期的嘉宾是许成刚教授，他是斯坦福大学中国经济与制度研究中心高级研究员。伦敦帝国理工学院客座教授，他的研究重点是转轨经济学。今天我们请许教授来谈一谈习近平执政这十年来中国经济的整体表现，并展望一下二十大后中国经济政策可能的走向。许教授您好，你好。呃， uh, 您能不能先谈一下，就是中国经济在过去几十年为什么增长那么快？您对于所谓中国经济奇迹有自己的一些看法，能不能也给我们说一下？
1: 好的，实际上呢，当我们讨论到就是中国改革开放以来的快速经济增长的时候呢，人们往往忘记了一个非常重要的起点。这个起点呢，就如同二次大战以后，人们看到日本、德国有很快的发展，那个是什么意思呢？那个实际上呢，其中它这个快速发展里边很大的一个部分是恢复，就是说中国经济呢。在过去呢，遭到了非常非常严重的损坏。1950年之前的损坏，我们暂且不提，因为在文化大革命的时候，人们要提什么17年；在这个文化革命结束了后，人们要提30年，就是在文化革命结束之前的那一段时间里呢，经过了大跃进和文化革命两场的灾难，那两场灾难有十几年的时间。那两场的灾难呢？中国的经济呢是极其的贫困，所以实际上在改革开放前夕呢，中国的经济相当于战争之后的恢复。那么这个战争之后的恢复呢，相对来说是在任何国家，只要没有出现极端的混乱，都是相对容易的，所以会有比较快的变化。然后呢，接下来我也不同意这个叫做奇迹的说法。那么我愿意用的说法呢，叫“中国之谜”。为什么是谜呢？是因为呢，所有的共产党国家呢，这个除掉北朝鲜之外，都经历了经济改革，但是呢，绝大部分的共产党国家呢，经济改革都是失败的，而中国呢，是在经济改革时期呢，有了快速的经济发展。所以呢，从这个角度讲，它是一个谜，它不是奇迹。为什么不是奇迹呢？因为无论是日本呐、啊、韩国呀、啊、台湾呐、啊，他们都是持续的高速增长，一直把他们的经济送到了发达经济体的范围里去，而中国呢，还远远远远嗯不到那个水平。所以呢，这个这个不是奇迹，但是呢，它的确作为一个共产党国家呢，它的这个改革居然。有几十年的时间有这个快速的增长呢，和其他共产党国家比，那么这是一个谜。那么这个谜呢，我们是做过很多的研究了。非常简单的概要一下呢，就是这个谜的背后呢，实际上就是在共产党制度下，它怎么解决它制度内部的激励机制问题，而它制度内部的激励机制问题里最难办的部分呢，是党政官僚体系的激励机制问题。而中国呢，解决党政官僚体制内的激励机制问题呢，靠的是向地方分权的办法，就是它在政治上、意识形态上是高度的集权，人事上高度的集权，但是呢，在行政上和经济资源上呢，它是向地方分权的。那么这个制度呢，实际上并不是改革开放才建立的，这个制度呢，是前面刚才提到的大跃进和文化革命的时候呢，就已经造成的制度。所以它实际上是延续了一个过去留下来的这么一个制度，而过去那个制度呢，我们刚才讲了，它相当于一场战争。那么这个战争呢，呃，带来了很大的破坏，但是呢，两场的革命呢，也带来了一个跟苏联不一样的制度。那么这个制度呢，是在改革开放时期呢，由于向地方的这个行政的分权、资源的分权等等等等呢，给了地方。政府、地方的官僚呢，相当大的激励机制。那么提供的很强的激励里边呢，很重要一个部分就是他们有相当的一些自主权，还有一个对他们的这个考核呢是看他的经济增长的。那么他们为了经济增长又有一定的自主权呢，使得一些个地方的这个官僚呢，为了当地的发展，他可以使用一些手段来掩护原本是不合法的私人经济。那么，中国真正发生了重大变化的根源，是因为私人经济的发展。而私人经济的发展，在所有其他共产党国家都是坚决不允许的，因为这直接和共产党的意识形态冲突，直接和共产党的组织、和他的原则、和他的制度全冲突。但是，为什么在中国能发展？这像是一个谜。这个谜的原因呢，就是刚才讲的，因为地方它的激励机制呢，看的是它的增长，然后又给了他相当的自主权和资源。所以呢，他们就想着办法呢，去掩护这些私人企业。那么，当这个私人企业在中国的经济里已经成了一个既成事实，已经成了他们没办法缺少的东西之后，那么它实际上呢？可以从很大意义上讲，是被迫的，以这个立法形式呢，承认了这个继承事实。这个呢，就是2004年发生的宪法的改变。那么，中国可以说是第一个共产党国家，在他的宪法上正式的承认。私有产权这个东西呢，当然就帮助中国的经济呢，会在一定程度上呢，和其他的共产党国家有相当的不同，就是使得它的经济有有发展。嗯、所以呢，如果我们要是概要，就是为什么改革开放的前三十年我们看到了有快速的经济发展呢？那么这里就是两个大的原因。第一个原因就是相当于战后的恢复，嗯、第二个原因就是因为激励机制。呃，跟其他的共产党国家不一样，使得民营经济的大发展。嗯
0: ，那我们来说一下这十年吧，就是您如何评价2012年习近平上台时的中国经济？有人说他继承了一手好牌，但我看您那几年写的不少文章，都是论述中国应该如何改革。当时您觉得中国经济面临着哪些挑战？这些挑战现在还在吗
1: ？对。当时呢，实际上看得很清楚，就是中国经济呢是用这个很勉强的办法在维持它的经济增长。为什么这么讲呢？就是真正中国经济能够看清楚发生了基本变化的时间呢，实际上是在全球金融危机的前夕，就是全球金融危机之前，中国的经济已经出现了很严重的出问题的那个迹象，<咳>但是由于这个全球金融危机的冲击呢。把这个掩盖了，所以呢，在掩盖的背景下呢，就使得那个政府呢，可以以应对金融危机为名义，大规模举债。
2: 对
1: ，用大规模举债的方式呢，来全面的推动公共开支，尤其是在基础建设上的公共开支。那么这个东西呢，实际上是借未来的钱解决当前的问题。就是如果他用大量的这个借钱搞公共建设、基础建设如果这些基础建设效率很高啊，那没问题。就是你借将来的钱，嗯、呃，将来效率高就把它都还回来。但是实际不是这样的，这个大部分的这些投资呢，都是效率非常非常低的
0: 。嗯，而且越来越低
1: 。对，所以呢，在金融危机之后呢，中国就出现了很严重的，一个是杠杆率过高。一个呢，就是需求不足，严重的需求不足。当时叫做，就是一方面是严重的产能过剩，一方面是非常非常高的杠杆率，不断的大规模的投资，就是越产能过剩越投资，越投资,越,投资越产能过剩，就是恶性循环。这个呢，就是2012年之前呢、嗯、看得清清楚楚的这些问题。那么这些问题呢，如果要解决呢，实际上他碰到的都是一些非常基本的制度问题。都不是经济政策问题，就是经济政策呢，只能暂时呃缓解一下。那么，为什么说它是基本经济制度问题呢？原因就在于呢，实际上在那个时间，中国原本真正推动它的经济增长的力量，呃，是私营企业。但是，私营企业呢，在中国遇到的困难越来越大。金融危机以后，这个大规模的公共开支、公共建设。里边都有非常清楚的这个所谓的“国进民退”的现象。对，那么你怎么能够让私营企业还能够健康的发展？实际需要的呢是这个制度上对他们的保护，制度上呢使他们能发展的条件。但是对他们的保护和帮他们发展的这些条件呢，绝对不是所谓的政策倾斜问题，不需要政策是倾斜的。需要的是法律是公正的。就是中国缺少的不是对民企是不是倾斜，因为它没有可能倾斜，这是不可能的。嗯、所以呢，中国需要的呢是法律是公正的，是能保护私有产权，能保证这个合同是能执行的。那么这个方面呢，虽然2004年有了宪法上的修改，上面说保护私有产权。但是呢，呃，在任何国家，保护私有产权都不是单纯的在宪法上写一条能起作用。对，就是世界上的几乎所有国家，除了共产党国家以外。全都在宪法上写的保护私有产权，但是世界上能够保护私有产权的只有那些发达国家。这个所有的不发达的国家之所以不发达，归根结底的原因是他们没有能力保护私有产权。那么，为什么他们没有能力保护私有产权？是他们自己制度上的问题。所以呢，中国要改革，改革的就是这，就是你一方面呢。宪法上写了保护私有产权，另一方面呢，就是你必须要有整套的制度来保证宪法上说的这一句话是真的能执行的。嗯、那么好，下边的问题是什么呢？下面的第一个重要的问题就是司法必须独立。为什么司法必须独立呢？原因就是因为只有独立的司法才有可能是公正的。司法独立是公正的必要条件，不是充分条件。但是，只要司法不独立，他就没可能是公正的。对，所以呢，当他的司法不独立的时候，他的司法是归党管的，所有的国企是归党管的，呃，所有的土地是党控制的，国家所有的。那么，他这个司法在呃做判断的时候，他就有他的倾向性。那么，他的倾向性一定是先倾向于保护他自己的机构，保护他自己的资产。然后他就会对别人的资产，往最好的说就是不太关心；那往更不好的说，他甚至可以帮助国有的力量或者党的力量来剥夺私有财产，等等等等。那么还有就是，呃，合同的执行，这个合同本来是企业和企业之间的事儿，企业和客户之间的事儿，但是呢，他的执行必须要保证司法是独立的，司法是公正的，才能保证这个当初签的那个合同是能。真正按照合同规定的方式去执行的，那么在中国呢，由于司法不独立呢，所以他的这个合同的执行从来都有问题。当合同的执行有问题的时候呢，实际上往往他在订合同的时候就已经出了问题，都已经不需要等到为了合同去有纠纷。所以呢，方方面面呢都对民营企业不利呢，在这种情况下，他就阻碍了中国经济的呃发展。那么这个才只是制度问题中间的一个方面。那么制度问题的另外一个非常非常大的方面呢，就是中国的所有的土地都是国有的，嗯，中国的几乎所有的银行都是国有的。当你的所有的土地都是国有的，几乎所有的银行都是国有的这种情况下，实际上呢，就也决定了一系列的这个弊病呢，就在这个制度里产生。那么我可能把国有土地和国有银行的问题放在回答下边的问题时候再提，但是呢，我放在一起是说呢，这是制度问题
0: 。是是是，既然说到土地，我们就说一下那个房地产。你您能不能就是从房地产这个产业近几年遇到的问题来谈一谈中国经济增长遇到的问题？到底有多大？就是为什么会出现这些问题？有没有解决的办法？这里面就牵扯到土地问题啊、资金问题啊，还有这个所谓的国进民退啊。因为房地产业以前其实是一个非常以私企为主导的一个非常活跃的一个产业，现在最大的这些房地产公司几乎都是国有的，然后这些最大的私有的房地产公司很多都遇到了很严重的债务问题。您能不能说一下这个问题到底有多大？
1: 实际上呢，中国是从这个1998年开始房地产的这个市场化，在这98年之前是没有的。那么人们当时呢，无论是国内还是国外，经济学界普遍的都有一个误解，就是对中国的房地产市场是怎么一回事都有一个普遍的误解。这个普遍的误解呢，它的根子呢，就是误解了国有土地条件下。这个市场的性质是什么？就实际上呢，在98年的时候开始了这个房地产市场的时候呢，当时呢其实是一个很重要的基本政策变化的时候。当时的一个基本政策变化呢，就是中央政府呢有个财税政策的变化呢，是要把财税的权利啊大幅度的抓回到中央手里去。对，在这个之前呢，原本中国是以地方收税为主，然后地方再把一部分收来的税呢再交给中央。那么他要改，他要改呢，他说这个地方呢收小头，中央呢拿大头，就是所有的税收。但是呢，当时表面上看呢，他这这个改革的方案呢是世界银行设计的，但是当时世界银行在设计改革方案的时候呢。实际上就已经误解了中国的土地制度。他虽然表面上知道中国是国有制的土地，但是他没有意识到这个是多么深刻的一个问题。世界银行的改革方案呢是很肤浅的，它基本上呢就是要中国来模仿美国的联邦税跟地方税之间的关系。所以那个、那个时候基本上就是在模仿中央税相当于美国的联邦税，地方税呢相当于美国的州税。那么这个税分两部分，大头是中央拿走，呃，小头地方拿走。这个是完全对中国情况的一个误解。为什么这么说呢？我刚才在讲中国从大跃进和文化革命的时候呢，就已经把中国的制度改成了一个我称作为向地方分权的极权主义制度。这什么意思呢？就是首先它的基本制度是极权主义制度，就是党控制一切，党控制所有的人事，控制政治，控制意识形态。但是呢，他把资源和行政呢下放到地方去了，所以呢，全中国的绝大部分的行政都是地方做的，所以他来模仿美国是完全错误的。美国绝大部分的内容呢是私营企业做的。就是无论是联邦政府还是地方政府，在经济里的份额都很小的。对，然后他们做的只是公共服务，但中国根本不是这样子的。中国的绝大部分资源在各级地方政府手里，原因是地方政府要为地方的经济负基本责任的。而在美国，这个地方政府对经济并不直接负什么责任<笑>，对吧？他只是提供地方的这个公共服务而已。那么，在中国，公共服务和经济中间没有清楚界限的，所以这个就是完全错误的理解了中国的问题所在。然后呢，当他这样改了之后呢，由于中国的绝大部分的行政是地方做的，而所谓的行政包括了绝大部分的基础建设，所以中国的绝大部分基础建设都是地方政府做的。然后你把钱中央政府拿走了以后，全中国的基础建设不能进行了呀。所以，如果真的是按照美国的那个税法来改中国的税制的话，中国经济就停止了，不用进行了。所以当时呢，采取的办法呢，就是开放土地市场。对，那么开放土地市场呢，靠的就是土地国有制。所以呢，他的基本想法呢，就是说，他这个税收的大头中央都拿走了，那么地方怎么解决自己的这个财政收入呢？既然土地是你的，你就想办法卖地。或者租地，那好了，那么现在马上这问题就来了。当我们讨论到房地产市场的时候，我们现在在中国看到的房地产市场呢，是有一个独家垄断的土地供给者，这和世界上任何别的国家都不一样。<笑>这独家垄断在经济学里大家就知道了，因为在经济学里讨论到独家垄断的时候，它的定价是怎么定的，对吧？它怎么定价呢？哎当他独家垄断的时候，他一定要追求他的收益最大，追求收益最大，定价的方法就是一定一定要减少供给，用减少供给的方式把价抬上去，这样才才能够最大化它的收益。于是呢，自从1998年开放房地产以来，整个操作就是按这个操作的，就是用控制土地供给的方法来抬高地价。用这个方式呢，政府来获得从土地获得财政收入，所以呢，人们把这种制度呢叫做土地财政。对，所谓土地财政呢，实际上是根源是土地国有制，而不是土地财政政策。<笑>你没有土地国有制，就没有这个政策，<对>就这个政策就没有根子了，对,<笑>对吧？那么，经过他这种这么几十年下来的用土地作为财政收入的基本手段。推高房地产的价钱，才可能达到这一点。所以呢，最后积累下来的结果就是变成了：如果我们是按照房地产的价和人的收入比例来看的话，那么中国就是全世界最昂贵的房地产的国家。那么，最昂贵的房地产的国家就意味着呢，大量大量的这个财富。都进到土地手里，而所谓进到土地手里，就是进到政府手里。所以这个东西就决定了普通人和政府的财富分配、私营企业和政府的财政分配等等等等。所以，就是政府手里的很多很多的钱是从土地来的，而所谓从土地来的，实际上是从居民那儿来的和从私营企业那儿来的，就是这么个道理。那么，当他这个土地财政。来推动的这个房地产市场，以这个土地财政为基本目的目的推动的房地产市场，如此的发展的时候呢，那么当中国已经变成了世界上最昂贵的，实际上早就变成了，已经持续了相当长时间了，就是作为世界上最昂贵的土地房地产市场的这个经济，当然是不可能继续的，就是它昂贵到这个程度，它就一定是不能继续了。所以，嗯，当我们讲到这个很多很多当前看到的巨大问题的时候，那么刚才讲的这个呢，是所有问题里的最基本的那个最大的最基本的问题。然后从这儿再引起来的一个比较具体一点的事情呢，就是地方政府呃在土地财政方面制造出来一个巨大的一个陷阱，或者叫定时炸弹。这个什么东西呢？就是地方政府欠的钱。这件事儿呢？就是从全球金融危机开的头，在全球金融危机的时候呢，当时呢，中央政府提出来要有四万亿财政刺激，实际后来执行的呢是达到了差不多十万亿。当时在提四万亿的时候呢，中央就说得很清楚，中央出一万亿，地方自行解决三万亿。最后呢，实际弄出来了差不多十万亿呢，中央基本上出的就是一两万亿，都是地方政府弄出来。那么问题就是地方政府怎么弄出来的？这就是问题所在。怎么弄出来的呢？就是靠把土地用一个特殊手段放到银行里去做抵押，在银行借出来的抵押贷款。这个特殊的办法呢，呃，就叫做地方融资平台。这个所谓的地方融资平台呢，实际就是一种特殊的国有企业。这个国有企业就是个空壳那个是是一个空壳企业。地方政府呢，把一部分的土地拨给这个空壳企业，再注射一点点的呃现金给他，于是他拿了这个土地，那么他有个资产负债表，就去这个银行去借钱，用这个方式借出来的。那么为什么要强调这一点呢？就是说，自从那个之后，地方上的这种融资平台呢，大发展。所以呢，早在许多年前，统计上就已经知道呢，地方融资平台用抵押土地的方式借出来的钱就已经达到差不多五十万亿。就好多年前，后来这个数据再也没有了，就是没有办法更新，没有人再得得到数据了，所以没有人知道现在到底地方融资平台和地方国企用土地抵押呃欠多少钱。但是我们知道很，很很多年以前就已经差不多五十万亿了。呃，为什么要强调这个问题呢？原因就在于呢，现在呢，几乎所有的地方政府全是非常高的赤字，全是非常高的杠杆率。那么，通常人们在讲金融安全、财政安全的时候呢，人们看杠杆率，但是实际上呢，杠杆率呢，只是许多指标中的一个。人们一定不能只看杠杆率，人们一定还要看呢，他借的债是什么性质的债。比如说吧，如果使用的是长期债券借的债，那么长期债券呢，由于你还它呢是有很长的时间，而且是固定的，所以呢，只要那个东西没到期，你就不需要担心会要有危机什么的。呃，但是如果你是短期债券呢，当它要到期的时候，你就要关心。那么这个抵押贷款呢，是最坏性质的债，为什么呢？原因就是因为那个抵押贷款呢，你是拿你的资产做抵押，放到了银行的资产负债表上了。那么，当你的抵押的资产在市场情况不好的时候，抵押资产的价值会下降。就是当你的整个的市场都变坏的时候，整个的抵押价值全都跟着下降，这时候银行就出问题。那么，银行为了保证自己不至于资不抵债要破产呢，他就会要求贷款方呢要赶快还债。
2: 对
1: ，就是你如果不还呢，要么就是你破产，要么就是银行破产。所以呢，这就是我们要强调它的重点所在。中国呢是大量的政府的债是抵押贷款，原因呢是因为它是国有的，所以他认为他可以这么干。嗯，那么这个呢，就他反过来。给这个整个的金融体系、银行体系带来非常大的压力
0: 。那我有一个问题，其实不是太明白，就是说，嗯，可能比较幼稚。那房地产和它相关的企业差不多占中国的 GDP 的三分之一，对吧？那为什么去年、前年，就是他想要把房价压下来，为什么要那么去打击这个房地产这个行业？然后一下子有那么多的房地产公司暴雷？这个做法它是一个什么样子的思路呢？我一直都搞不清楚。啊
1: 、哦，因为现在他们的最高领导呢，做的很多事情呢，是在对经济和金融没有基本知识的情况下做，就是他另有他自己的意识形态。<笑>这个就很像这个动态清零，嗯，就是疫情的动态清零，疫情的动态清零的政策呢。实际上是在他不懂得传染病，不懂得 Omicron 这个传染病现在的性质，也不懂得 mRNA 疫苗的性质，就是一系列的基本东西都不懂。然后呢，他的政策积累了这么长时间，那么他要坚持他的正确，他把这个变成政治问题，变成政治路线问题。所以呢，你任何人从传染病的角度，从防疫的角度。看，这都是一个完全错误的做法呢。但是呢，他是从政治上来看，他就要这么做。那么关于这个房地产呢，因为他老早有一句话说：“这个房子是用来住的，不是用来炒的。对”对他认为呢，如果他来压这个房价呢，会获得民众的好评、获得好感、获得掌声、获得支持，所以他认为这是获得民意的办法。但是呢，他并不知道呢，这个房价。和他的经济的所有的环节都连在一起，你把这个给搞垮，啊、呃，就全垮了。<笑>就是他这个逻辑呢。所以我
0: 搞不明白他的逻辑也是可以理解的，对吧？就是不是一般可以理
1: 解的逻辑。<笑>因为他这个不是经济的逻辑，不是金融和财政的逻辑，是政治逻辑。
0: 对对，那我们再说一下，就是另一个，就是投资不行了。前面您也说过，就是说就是需求不足，需求不足就是消费，对吧？就是为什么中国的这个私人消费占 GDP 的比重呢总是上不去呢？就比如说去年，呃，中国的这个比重是百分之三十。八点五，美国是差不多百分之七十，欧盟是百分之五十，日本是百分之五十六。中国要想提振消费呢，需要做做一些什么呢？就是大家为什么不愿意花钱，是没有钱可花，还是说不愿意花钱呢
1: ？是收入低，就是中国的最大的问题是收入低，而收入低的最大的问题是，其实就是刚才讲的所有制的结构带来的，就是它的这个所有制的结构呢，决定了。政府、国有企业拿到了太大的份额，这个实际上就是人们总是把这个经济看成分饼了，就是这个分配问题看成是分饼了。在这个改革开放的前三十几年里，由于增长速度很快，虽然这个分饼分的普通民众的收入占比例很低呢，但是靠的是这个这个饼在涨，嗯，所以它这个比例虽然低呢，所有人都还经历的是收入一直在上升。所以呢，人们还觉得高兴，因为它在上升。实际上呢，呃，民众的收入占 GDP 的比例呢，从1995年算起，一直算到最近几年之前啊，一直持续是下降的，直到最近这几年呢才不下降了。如果有人说上升的话，那也、个、都是一种调整性的，就是有有波动。嗯，但是在这个之前呢，一直比例是下降的。这个东西其实大家不需要知道多少经济学知识都很容易这个了解。最简单的了解的角度呢，就是你去关心那个公开宣布的经济增长速度和财政收入的增长速度
0: 。对对，你就会
1: 发现呢，每一年的财政收入的增长速度都高于当年的经济增长速度，每一年都高于那个，那就已经清楚地告诉我们，就是它这个分饼是怎么分的，每一年。都多分给政府一点呵呵每年都多分给政府一点那么这个，而且呢，官方宣布的政府的这个财政收入呢，实际上还只是财政收入的一个部分。就是官方公布的财政收入呢，是我们前面讲到的正规的税收。那么土地收入的大头都不在那里头，所以实际上大家知道的那个数字啊，比那个情况更严重。因为土地收入都不在那个里头，對對對對<笑>所以呢，这样持续的就是政府多拿，民众少拿，这样积累下的结果就变成这个。所以，当它的基本分配是这样的时候，呃，你无论采取什么政策，也决定了你的消费不足。所以，它这个消费不足是由收入不够呃带来的。嗯
0: 。嗯就是像李克强那年说，中国差不多有六亿人每个月的可支配收入还是什么，只有一千块钱人民币，很多人都觉得很吃惊。但实际上，其实应该就是这样子
1: 。对他那个数字呢，是北京师范大学的一个研究中心做的非常认真的一个调查工作，那个是他们常年做的非常可靠的数据。呃，实际上，呃，李克强的表达方式呢，还有所夸张了。因为他那个话呀，你需要很小心的去理解。嗯，就是如果说我们严格的去报告他的那个数字的话，他那个数字是说呀，有六亿人呢，他的那个月收入达到或不到一千。那么问题就是有多少人是达到一千的，有多少人是不到一千的？所以所以，他那六亿人里呢，达到一千的，呃，才只有一亿人，有五千万人呢是低于一千的。而且呢，里边还包括非常低于一千的，就是不是一般的低于一千，那个里边有很大的一个比例的人群呢，平均的人均收入一个月是在五百以下的。
2: 嗯，
1: 所以就是中国的这个绝对贫困问题是非常非常严重。就当你有这么大的一个绝对贫困的人口的时候，那当然内需不足。对对
0: ，对您主要是研究这个转轨经济学的，您提出就是中国。改革改的是政府和市场关系的逻辑，市场经济发展的前提是宪政民主。在过去十年的中国，政府越来越强调做大做强国有企业，宪政民主更是变成了敏感词。呃，您会如何评价？就比如说现在政府和市场的关系呢
1: ？啊，实际上呢，这个我们如果用这个政治学的方法来划分制度的话，那么。一类的制度呢是民主宪政的制度，那么所有的发达国家都是民主宪政的制度。呃，那么还一类的制度呢是威权主义的制度，那么还有更极端的一类呢是极权主义的制度。那么中国呢是属于极权主义的制度。那么中国呢是在改革开放开始以后，曾经呢把中国的制度从极权主义制度放松了一些。对，所以一度呢中国的制度。变成了朝威权主义制度演变了，所以可以说，中国一度变成了威权主义制度。那么，威权主义制度和集权主义制度的差别在哪儿呢？就在于威权主义制度呢，是允许存在党能控制的有限的多元化。那么，有限的多元化就包括了经济的多元化，就是你有真正的私营企业。真正私营企业的意思就是说，党是不能控制的。你党把它控制起来，它就不是私营企业了。就是党没有控制的，就是它真的自自主的。然后呢，有真正自主的民间组织，叫非政府组织，就是民间的自己的媒体，人们自己可以发表自己的言论。但是它是威权主义呢，就意味着它是有限制的，就是你这个并不真有充分的言论自由，但是仍然存在着不被这个党控制的意识形态以及组织。以及学校、以及教学大纲等等等等，所以那就是那是威权主义。但是呢，这十年来呢，就把这个完全搬回去了，就是把这个曾经存在过的好不容易发展起来的一点点的有限的多元化全部给它搞掉，那么就是重复这个毛毛泽东过去讲过很多遍的“党政军民学，东西南北中”。党是领导一切的，他这个东西南北中其实说的不是方向，呃，这个是东西南北中啊，实际上是太平天国的几个王是东西南北，所以呢，他说的是这个各个地方，就是党政军民学和所有所有的官儿、所有的领域、所有的一切，他全管了。那么，当党把什么东西、一切、所有东西全管了的时候，那他就就是极权主义了。所以呢，呃，他这个是走的这个方向呢，是和这个民主宪政正好反过来，呵呵这个是正好是反的。那么当然，原本是靠着要推动民主宪政来帮助中国的改革，那你正好反过来，那么你就如果你把这个叫改革的话，那么这就是反改革了。
0: 嗯嗯，哇！我真的没想到您现在已经把中国定义为极权主义，因为我们现在说起来，我们写的时候都还是会说中国是一个威权体制。那呃，如果是您这么定义的话，那比如说像中国的这些比较大的私企，像阿里巴巴呀、腾讯啊这些公司，他们也没有说我，我觉得他们也不能说完全是被政府控制的呀。您怎么看呢？嗯
1: ，他是这样，党是领导一切的，这个不是空话，就是党是领导他的。就是无论你是作为企业家也好，还是你的企业也好，党是领导你的，你必须承认，你必须接受。然后呢，党在任何时候需要在任何方面领导你，你必须全心全意的接受。你如果不接受，呃，我就不说了。<笑>呃，那么呃，在经济学里，关于什么叫做产权？有很重要的一个道理，什么叫做产权呢？产权就是最终的控制权。很多人对产权有个误解，就是把产权呢给误解成为是一系列的权利。所以他说，那很多很多的权利都在你手里啊，这个是个误解。产权的真正的含义是这个财产的最终控制权在谁手里。那么，因为所有的除了最终控制权之外，所有的其他的权利是可以用各种各样的办法代理出去的，让别人来替你做。嗯。但是呢，你只要把握住了最终控制权，那么别人替你做呢，别人只不过是你的机器而已，就是是你的奴隶，是你的机器。所以，最终控制权在谁手里，呃，那么这是决定性的。
0: 哇哦，呃， wow, uh, 我们接下来说一下这个共同富裕的问题。您是怎么看这个共同富裕？它到底是一个什么意思呢？这个实际上它的这个定义，大家现在在西方媒体啊、经济界大家的讨论也挺多的，好像也没有一个真正的定论。您怎么看这个问题呢
1: ？这个问题呢，呃，所谓共同富裕，我不去解释某个人的脑子，我来解释社会科学的概念。某个人的脑子是归他自己的。<笑>他可以是拿这个某个人的脑子，他可以拿这个做工具来做别的事情的，所以我不去解释那个。在社会科学里边呢，呃，所谓的共同富裕实际上是个平等问题。然后这里讨论的平等呢，指的是收入平等或者财富平等，指的是这个问题。收入平等或者财富平等呢，这个问题呢，实际上是自从有了人类文明以来，呃，从来就存在的问题。对这个问题怎么看？那么这个当然里边包括有意识形态的方面，也有很多很实际的方面。那么不同的制度呢，最后做出来的结果是不一样的。不过我们看这个结果，因为要讨论意识形态会要讨论很多。我们如果看结果，世界上哪些国家在收入上和财富上最平等？哪些国家呢？北欧国家。对，北欧国家，如果我们看他们的呃制度是什么性质呢？如果我们是讲的是经济呢？他们百分之一百都是资本主义。如果我们看他的这个政治制度呢，全都是民主宪政，而且他们都是民主宪政有非常非常深的根基的国家。他之所以可以做到这一点，原因是因为是民主宪政。在没有民主宪政的情况下，这东西是做不了的。那么，在北欧国家之后再排列是哪些国家呢？那么排列的就是日本、加拿大、澳大利亚、西欧国家。呃，台湾非常平等。那么这些呢，仍然百分之一百都是经济上是资本主义，政治上都是民主宪政。那么我为什么要强强调资本主义？这是很重要的，因为当初人们反对资本主义社会目的，至少在意识形态上讲的说是为了平等。对。但是为什么这个不是资本主义，从来也没有实现过，从来也不可能实现？原因就是因为呢，不是资本主义的情况下呢，你根本保证不了民主宪政。资本主义实际上是民主宪政的基础，没有资本主义，没有民主宪政。这个道理很简单。所谓的资本主义是私有产权，没有了私有产权，就没可能建立宪政，也没可能民主。所以呢，这个东西他们是连在一起的。关于平等呢，它作为一个意识形态呢，就从文明上讲，比较早一点追呢，你也能追到圣经里面去。就是圣经里面都有这些基本道理的，基督教的圣经的重要一个部分就是旧约全说，就是犹太教，那都是公元前一千年了呀，就是公元前几百年、上千年的时间，就有清清楚楚的追求平等的内容在里边。但是最终能做到，靠的是资本主义大发展，在资本主义大发展、民主宪政确立了之前。那这个东西是做不到的，是，嗯，有意
0: 思，因为我想起来，就是在大跃进的时候，实际上腐败其实都是非常严重的，有很多的公社干部他们会有饭吃，然后这些老百姓们都是饿肚子的，所以就是说，不是说你搞公社了什么什么之类的，搞这些东西就会实现共同富裕或者共同贫穷的这个，嗯，
1: 对，对，因为因为资源配置呢是跟权力在一起的。就是这个，就是为什么私有产权这么重要？对对，私有产权呢，它的含义是说呀，每个人的私有财产啊是不能剥夺的，那是他的基本权利。那么，当你保证了每个人的财产是不能剥夺的时候，你至少留下了一个底线，就是当我们讲平等的时候，那是底线，就到那儿为止，你不能动了。然后呢，比这个更重要的呢是，当所有人都有这个底线的时候，所有人才有力量。和动力保卫自己的权利。当所有人都有力量和有动力保卫自己的权利的时候，合在一起的这个力量才能推动的出来宪政，才能推动的出来民主。所以呢，这个是基础。嗯
0: ，那在您看来，就是现在中国就没有人可以真正的保证自己的私有产权，不管他是多么富有的一个人
1: 。对，人们呢会认为这个是上面赐给他的。他不认为是天经地义的。只有当人们认识到这个社会的现实，让人们知道私有产权是天经地义的，是你带来的，别人不能拿走的，你才能去维护你的权利。当你觉得那是别人赐给你的时候，嗯、那别人要拿走就拿走吗？已经发生过多少次了？一些跟亿万富翁在表态的时候说：“我的财产是党的，说这个，一切都是党的，说连我生命都是党的。”那你在这种情况下，当然没有人去保护私有财产，也没有人去保护人的权利，没有人保护人的财产，没有人保护人的权利。那么就没有宪政，没有民主
0: 。嗯，呃，那我们接下来说一下，很多人都是担心，就是现在中国经济这样子，就是会陷入这个中等收入陷阱。您呢是非常鄙视这个说法的，而且您认为呢，说应该把中国的经济和过去的苏联相比呃，而且现在的中国呢，相当于苏联的七十年代。您为什么会这样说呢
1: ？对，首先我们来看一下这个所谓中等收入陷阱这个说法是怎么回事这个说法呢？根本也不是经济学里边的概念，这个是呢世界银行的一些报告里来的。那么世界银行呢，他们做了一些就是数据工作，这个数据工作呢，就是发现呢，大多数的中等收入的国家呢，会长期的在中等收入范围里不再变化了。于是呢，他们就把这个数据的概要给它变成了中等收入陷阱。那么这只是一个数据的概要，就是这个是完全是表面现象。如果把这叫理论，这就叫肤浅，因为它根本没有机制。就是中等收入本身不可能是个机制，所以呢，你一定人们需要关心的是，为什么有一些中等收入的国家永远是中等收入？为什么有一些中等收入的国家会变成发达国家？
2: 对，那么这个是个需要解释的
1: 。对，台湾。台湾现在是这个人均 GDP 超过了日本。台湾现在的人均 GDP 已经超过了欧盟的所有的大国，就是比英国、德国、法国都高。我现在讲的是这个按购买力计算的，就是比台湾的人均 GDP 高的国家只剩下大国，只剩下呃美国，然后都是些相当小的国家了。就是当台湾在变成民主宪政的时候，很多人不看好。包括这个台湾内部的，尤其是国民党的人都说，这个民主一定会把经济搞坏来的。他为什么能够在他变成中等收入的时候，他是一个威权主义体制？为什么他能够这么短时间飞速发展？现在是大家都知道，台湾在半导体技术上是世界上最领先的，远远不是就是这，是他的整个经济现在变成世界上最富裕的国家之一。那为什么是这样的？那靠的就是民主宪政的这个制度，才保证了它从一个中等收入的经济变成了发达。那当然，这不是一个例子，我们还有韩国，还有日本，非常相似的情况。就是这个其实很多的，所以呢，并不存在一个收入本身是陷阱还不是陷阱的问题。真正存在的问题是你那个制度能不能帮助你经济再继续发展？那么，为什么我要讨论说中国更合适的对比的对象是苏联呢？原因实际上是从制度上来的，因为我们需要知道中国制度从哪来的。中国的制度是从苏联来的，对，是从这个1949年以来，中国是全面的苏化，全盘苏化。在当时，中国的最流行的口号就是“苏联的今天就是我们的明天”，而中国做到了呀，中就是中国终于把这个苏联的昨天变成了中国的今天了。所以呢，我们看中国呢，必须要看苏联的昨天是中国的今天，然后苏联又怎么样了，中国怎么样？那么人们会说，经过了这个大跃进，经过了文化革命，中国还是苏联吗？实际上呢，就是大跃进跟文化革命呢，的确在一定程度上改变了一些特点，但是所有改变的特点呢，只是它的行政运作方式，但是它的基本制度是苏联制度没有改变。当我们把这个中国这个制度划归为极权主义制度的时候，原因就是这个，因为苏联制度是极权主义制度，中国是全盘苏化移植来的苏联制度，所以它是极权主义制度
0: 。那为什么现在的中国相当于苏联的70年代呢
1: ？这个原因呢，就是因为呢，苏联呢实际上经历过一个相当持续的长时间的快速经济增长，中国也经历了这么一段，所以呢，指的是这个。然后什么时候苏联的这个快速经济增长结束了呢？ 7 0年代中，所以我们是讲的是，就是说它从从一个落后经济快速增长变成了一个中等收入的经济，然后就停止发展了。嗯，基本上中国的制度呢，它的基础呢还是苏联式的，它的这个现象呢也是苏联式的。
0: 但是中国并不是苏联就是苏联，即便是在经济最好的时期，也没有实现商业繁荣，它的商店里面也没有那么多的，就是没有说物品极大丰富。而中国呢，有我前面介绍的各种优势，中国经济的底子比这个苏联要雄厚的多。我我觉得很多人会不会太认同您的这个比较？嗯嗯
1: ，是这样，我们需要看的更具体一点，因为当讲的很。概括的时候呢，人们会在抽象的水平上，我们看的稍微具体一点。如果说今天的中国和当年的苏联有不同呢，的确有。如果我们的关心的最大的问题是经济增长呢，那么这个中国和苏联最大的不同是私营企业和对外开放。就是私营企业和对外开放呢，是两个最帮助中国经济增长的成分。这两个东西当年苏联都没有。嗯，那么人们可以从这个角度争辩，说那你看中国有这么大这个私营部门，又这么对外开放，那好，我们就一个一个分析。首先呢，第一条呢是刚才我们已经提到的中国的内需不足，就是中国的内需不足已经严重的到了这个程度呢，就是它已经直接是遏制中国经济增长的。重要的这个基本因素了，就当你的自己没有需求的时候，你这个生产出来东西是没有用的，就是所谓的这个产能过剩。金融危机之后，中国发生的那个产能过剩的问题，如果中国还继续扩大它的产能，在没有足够的需求的情况下，那个问题会重来的。这是第一。第二呢，就是对外开放呢是非常非常重要的，帮助经济增长。但是这个问题呢，现在在急剧的发生变化。第一个呢，先不谈国际关系，即便是没有国际关系，中国作为世界上最大的出口国，就是按照这个购买力评价计算，中国是世界第一大经济体，是比美国还大。在这种情况下呢，这个你要国际市场继续的有像过去那样快速的增长，对中国的需求，这个实际上是不可能的。所以呢，哪怕没有国际关系上的变化，给定它的这个体量，中国也必须靠内需的提高来帮助它的经济增长。哪怕都不谈制度问题，纯讲最简单的经济的计算，他、嗯、也必须要有内需，他才能有经济增长。他现在这个内需就把他卡住了。然后现在的现实问题是，国际关系出现了非常严重的问题。所以呢，现在中国呢在迅速的返回到冷战时期，现在是在返回冷战的路上，还没到那儿呢，在路上，各种各样的制裁一点一点在加，就像这个念紧箍咒似的，一点一点在念紧箍咒，一点一点在紧。那么现在这个紧箍咒，首先是紧到了科学技术的最高那个层次上。中国政府呢，还有很多的企业家呢，都有一种这个想象啊。就说中国要保持这个经济增长啊，靠的是技术，但是呢，比较高层的技术那一层呢，你已经看到已经卡住了。现在卡的就是你的未来，现在它没有卡你的当前，卡的是你的未来。所以你你再往前走，已经非常严重的卡住了。然后这个国际关系还在进一步的恶化之中。呃，所以呢，我们讲这个呃开放是对中国是致命的重要的。帮助增长的那个部分，这个部分基本上要过去了。那么好，民营企业、私企，那么私企这些年里发生的一系列的这些事件呢，都是在打击私营企业的信心，打击私营企业的操作。那么，当这个私营企业普遍遭到打击，普遍没有信心、不投资的情况下，实际我们看到的是整个私营企业的萎缩。那么。中国过去的高速的经济增长靠的是私营企业的扩张，而且是非常非常极快的扩张。现在我们看到的是它的萎缩，没有了私营企业的扩张，我们就是需求侧、供给侧，需求侧出了大问题，供给侧接着出大问题。然后你都是靠这个政府开支和国营企业。那你这个问题就全回到了苏联时代去了啊！苏联时代解决不了的问题，中国一个也解决不了。中国绝对不会在呃国营企业的方面比苏联做得更好，绝对没有可能。还有刚才你在提到中国的这个基础是不是比苏联更强？那好，我现在也讲一点具体情况。讲到具体情况呢，非常重要的一点呢，就是这个人力资本，因因为我们要讲这个经济增长啊，经济增长一定依赖的是人力资本。中国今天的人力资本远远低于当年苏联的人力资本，什么意思呢？讲的就是教育。那么这个教育包括什么呢？教育里首先包括的是普及教育、基本教育。呃，斯坦福大学的一个同事 Scott r o s e l l i 在中国做了二三十年的非常非常仔细的研究，而且做的是跨国对比。那么他的研究就发现呢，在所有的中等收入国家里头。如果我们讨论人力资本，中国是世界上所有中等收入国家里人力资本最贫乏的国家。嗯、对这个话，具体到度量上怎么说呢？指的就是上高中的比例。那么他就看到呢，中国农村的孩子上高中的比例只有 37% 比墨西哥低很多。而墨西哥是世界银行讨论中等收入陷阱里最喜欢谈的例子，但中国比墨西哥差很远。对，所以呢，当你的高中不能普及的时候，你就已经知道了他的这个人力资本是没有的。然后呢，不光是看基层，我没看最高层，最高层中国远远比不过当年的苏联。当年的苏联有十几个诺贝尔奖的，我们讲物理的和化学的，就不讲其他领域的，中国一个也没有。就是真正在中国自己做研究物理跟化学的，中国当然生物科学有一个，但是中国生物科学那一个获得诺贝尔奖之后，并不能起任何作用，因为呃，中国医科院根本不承认他的工作，所以从起作用的角度讲，一个也没有。嗯，这个远远不能跟苏联对比，就是苏联的高层次的科学家的水平是远超过今天中国的水平，所以无论是高层的还是劳动力层次的。中国都比当年的苏联差很远，就是中国看起来好像比苏联强的部分，实际上是来自开放。
2: 嗯，
1: 是因为这几十年的开放，有大批的中国的优秀的学者从美国、从西欧接受了非常好的训练，回到中国，还有包括美国、西欧、日本在中国的操作，这些操作。培养了大批的中国的人才，所以中国的人才是来自于民主宪政国家、发达经济，来自于他们的。所以你如果和他们的关系再搞坏了，那么这个来源也就没有。所以从所有这些角度，我们可以看到，就是今天的中国的状态呢，大体上是跟这个苏联呃70年代中是高度相似的。嗯，好
0: 哇，呃、嗯，这个有意思。大家现在就是都觉得经济当然是很差了，但是还有不少人就是觉得，虽然中国经济出现了很大问题，但是底子在那儿。然后呢，同时呢，政府手里面有很多资源，比如说土地啊、国有银行呀，还有对整个国家的这种绝对的操控。所以说呢，经济也不至于一下子非常坏。就即便坏呢，也会经历一个长期的过程。您怎么看这个说法？实际上，大家就是一个预期嘛，就是说如果真坏的话，是很快就坏了呢，还是说会是一个慢慢的过程呢？大家怎么来安排生活的感觉吧？就是你也知道，大家的有很多人都会谈论这个问题，对不对？
1: <笑>对，是这样子。实际上呢，任何的经济，如果是突然间发生大问题、嗯，通常用语就叫崩溃了。就是突然间发生大问题呢，一定。不是一般的经济增长问题，一定是危机
2: 。
1: 嗯，危机指的是什么呢？就是金融危机、财政危机、经济危机。比如说，金融危机可以触发财政危机，或者财政危机触发金融危机。那么这两个的危机触发经济危机。那么在发生危机的情况下呢，它可以突然垮掉。就是你原来看着一切都很好的时候，它可以突然垮掉。所以呢，它会不会发生严重的金融危机？会不会发生严重的财政危机，由此触发严重的经济危机呢？这个呢是一个呃可以辩论的问题。我们刚才讲到的中国的一系列的事情呢，实际上里边就包括了它的金融危机和财政危机的一些条件。对我这里可以再简单的概述一下这个条件是个什什么状态的？第一呢，因为讨论到金融危机啊。一般最容易看的最大的那个因素呢，是这个整个经济的总借贷的数字，就是积累出来的总借贷数字和 GDP 的比例。那么中国呢，这个数字实际上这个有不同的计算的来源，不同计算的来源这个数字不完全一样，但是大体上呢，在去年前年，国际间非常有信用的机构呢。就已经计算，就是中国的总债务占 GDP 比例已经 300% 了。那么 300% 是个什么概念呢？就是在国际上来看呢，就属于呃相当不好的情况，不是最危险的情况，但是相当不好的情况。这个本身是不是意味着一定就会金融危机呢？这个数字本身不一定
2: 。
1: 嗯，为什么这个数字本身不一定呢？原因就在于呢。一个就是说，你的债务是不是马上到期，和你的债务是什么性质的？刚才我为什么要强调中国的债务里有大量的抵押贷款呢？这就是性质，就是债务里边最安全的是长期国债，就是美国呀、日本呀，他们如果你看这个总借债和这个 GDP 比例，他们可以保持相当高，尤其日本保持很长时间的很高的比例，它并不危险。就是从金融危机角度讲，并不危险，原因它是发的是长期国债，那个东西就不是很危险。然后呢，中期国债就差一点，短期债呢就是更危险一点。那么如果是大量的短期的是企业债呢，就危险性更大一点。但是呢，中国的问题在于呢，非常大的比例呢是抵押贷款。这个抵押贷款里边包括了房地产的抵押贷款和股票的抵押贷款。抵押贷款呢，在经济学里讲呢。管它叫做倾向于经济周期的工具，倾向于周期的工具的意思就是，周期越好，你的那个情况就越好；周期越坏，你的情况就越坏。那么周期就是说，当你的经济走向差的时候，那就它跟着坏，而且变更坏，就变成了这个控制理论叫正反馈，就是越坏就越坏，嗯、就是用我们常规的话说，就是就是恶性循环了。当好的时候，它是良性循环，越好越好；坏的时候，越坏越坏<笑>，就恶性循环了。这就是中国的债的基本特点。那么这个呢，就是告诉我们说呢，中国呢，实际上就是触发金融危机的危险是大的，不能说是小的。还有另外一个方面呢，就是你的债里边有多少是内债，有多少是外债，然后外债是什么性质的债，就是。呃，就是或者说不叫外债吧，就是就有多少外资在你这儿，然后这个外资在你是什么性质？这什么意思呢？就是说，当你的情况不好的时候，如果外资突然从你这个国家、从你的经济里面抽出去走了，就是你的情况不好，他看大事不好就走了，那他就会助长你的所有的坏消息。那么就越坏越坏，嗯、就是正又是正反馈，就是恶性循环了。如果你的外资的都是固定投资，嗯，固定投资抽不出去的，对，所以你就不怕。所以呢，这呢也是一个重要的一点。嗯，那么呢，在这一点上看呢，中国实际上最近这些年呢，在所谓的改革呃旗号下呢，发生了一些变化，就是过去中国的外资进来呢，大量都是投资的。就是厂子放在你这儿了，这<对>厂子放在你这儿，它走不了。你就是发生了什么，它也跑不了，就是所以它不会影响你的这个金融的这个账面上的事情。但是最近这些年呢，进来了大量流动的金融投资的
0: 金融的那种
1: 的对，对对，这些东西说走就走，所以就最近几个月就发生了。<是>当美元更值钱，人民币更不值钱的时候，就是因为他们升息，我们这边中国人民币降息。就触发这个汇率就往下跌，嗯，你的汇率往下跌，外资就往外流，然后你再有其他的坏消息跟在一起，如果他们的判断放在一起，如果大规模外资往外流，它会帮助触发金融危机，嗯，就是过去的这个很多的金融危机是这样产生的，就是外资哗流出去。金融危机就来了，对对对，<笑>所以中国实际上是面对很多这些危险的，
0: 对对，有很多危险，但是并不见得真的就会发生，是不是
1: ？所有跟危机相关的事呢，在没发生之前，人们都可以这样说，所有都是，<笑>只要它没发生，都可以这样说<笑>。好吧，但是只要它没发生，没有任何人真知道它一定发生<笑>，所以呢，这个人们可以知道的就是说。它制造出来了这个条件，这个条件一旦触发了，嗯，它可以发生什么事情？嗯、这个分析啊，很像讨论地震，嗯，就是地震没有人知道什么时候地震，但是呢，地球物理学家可以告诉你，这个地方很薄弱，这个地方很可能出地震。一旦出地震，可能是什么状态呢？有多少能量会出来？这是可以算的。对，就是经济学呢，做好了能走到这一步，嗯、但是没有任何人能说。他什么时间一定发生什这个不可能知道。
0: 对，那我们接下来谈一下就，就您觉得，就是二十大以后中国可能会出台哪些经济政策，或者说二十大以后中国的经济政策会有大的转变吗
1: ？嗯，这个很难猜测了。嗯，因为这个其实是政治问题，而而且这个政治问题是他们内部的政治问题，<对>他们内部的政治问题就是取决于。他们的力量的平衡，就是最后是什么力量在主导？但是呢，根据过去已经过来的这十年，呃，和最近这两三年所做的一切来判断、来猜测，我的猜测呢，就是这个“清零”的政策呢，很难在短时间里有基本变化，哪怕他想要关心经济了，嗯他也很难在短时间里有大的变化，为什么呢？有这么几点：第一，清零政策是政治路线，任何大的变化意味着否定他的政治路线。那么他既然是主席，主席的政治路线不可能错，所以不能否定。那这是政治原因、意识形态原因。下边还有技术原因。技术上呢，之所以西方国家都放开了。第一个放开就是英国，所以我身在其中呢，非常清楚他放开的背景是什么。他放开的背景基于两个判断：第一个判断呢，是全民普遍注射了疫苗，而这个疫苗的主体是 mRNA 疫苗。那么这个疫苗呢，临床上知道非常有效。那么在面对 Omicron 这种变形的时候呢，全民注射了疫苗的情况下。感染了 o m i c 密克 n 的人，他的这个病情比感冒还轻。那么，如果这个病情比感冒还轻，那为什么我们还要有任何限制措施呢？那就变成很荒唐的嘛。所以，英国就率先把这个给限制取消了。就是在当时这个取消这个限制的时候，正是这个 o m i c 密克 n 大流行的时候。就如果你看这个国家的统计，每天这个有多少人得这个病。你看上去就应该很恐慌啊！那这个数字狂涨啊，就是他诚心的，<笑>他为什么诚心的？因为他知道没事他知道这个人得了这个病以后，他的症状非常非常轻。那么好，我们把这个判断搬回到中国去，那你马上这个问题就来了：中国根本就没有 mRNA 疫苗的这个接种，而英国的在当时决定全面放开的时候。所有人都接种了三次了<笑>，所以都是充分免疫的。在充分免疫的情况下，他说这个 Omicron 不能保证彻底免疫，但是他非常能保证你不得重病，不会死<笑>，所以得病不要紧<笑>
0: 。对对，多数人来说
1: ，对啊，但中国你没这个疫苗，嗯，那你怎么知道你的这个感染结果是？很很轻的病症，你怎么知道？你知道吗？嗯，如果你不知道，也不敢知道，那你就没有办法了。嗯，所以实际上呢，是过去的所作所为积累下来，或者用用我们的白话说，就是欠下账了。嗯，你欠下这个账，现在就变成还账了。就别人都开放了，你就不能开放，因为你欠下这个账。就中国并不是彻底没有机会，这个买这个和接种这个。对呀、啊，但是他不允许啊，因为
0: 父亲那么早就进去了
1: 。<笑>对呀、啊，他早有公司在还在试验阶段，就已经签了合同，定了一亿只。啊、那么他在试验阶段就定了一亿只，后边再定他这个十亿只，再定他二十亿只，都不是不可能的呀。这是完全可以做到的，<对>而且他是有生产能力，他其实定的那种合同是允许他可以生产的呀。<对>你承认别人的产权。知识产权在你这里生产，那、嗯、这东西早就可以做的，但是你这个三年过去了，嗯、三年过去了，你这个欠的账现在就是没有办法了嘛。嗯、所以他在短时间里这个东西是没有办法啊，大的改变。嗯、那么只要这个东西没有大的改变，那么这个是目前直接影响经济的最大因素。嗯，所以在这个相当一段时间里，这个影响经济的最大的因素。是很难克服的
0: 。呃，下面问您最后一个问题吧，就说您的父亲许良英先生是著名的科学史家，他在五七年被打成右派，五八年回浙江老家当了二十年农民，在此期间编译了三卷本的爱因斯坦文集。您自己呢，也在文革中在黑龙江农村待了十年，其中六年被打成反革命，失去了读高中和大学的机会，二十八九岁才有机会考上清华的研究生。那您怎么看？现在中国发生的一切，因为很多事情是一场政治运动，这个清零肯定是一场政治运动。那有人就把现在的清零运动称为就是疫情大革命，就和文革相比，您怎么看呢
1: ？我想呢，实际上很多民众用这个词汇呢，实际上是已经看到了性质，就是看到了这个制度的性质和文化革命的时候的制度的性质的相似性。所以从这个角度讲呢，就是的确呢，现在这个改革开放以来，好不容易取得了一点成就，好不容易有了一点有限的多元化，伴随着把这个有限的多元化全部都消灭，经济陷入了停滞，政治呢就陷入了类似于过去的那样子的状态。那么这个制度呢是跟过去是一样的，就是是极权主义制度。但是具体讲到动态清零和文化革命，呃，是不是相似呢？具体起来讲呢，那当然，如果说这是运动，这是运动，但是这个运动的目的，具体目的当然是不一样了，对吧？这个文化革命的具体目的，呃，是打倒了一批人，然后是夺权，而这个运动呢，并不直接，并不直接是这样子的政治性质。呃，但是呢，如果我们把这个十年都合在一起看的话，包括这个十年刚开始的时候的搞得轰轰烈烈的，直到现在也没有结束的所谓的反腐运动，那么你去跟这个文化革命去对比，你就会看到更像。实际上呢，呃，是打倒反对派、夺取权力的<笑>斗争，然后呢，动态清零呢又是直接的面对了所有的普通人。那么这个实际文化革命到了后期。也就是直接面对了，嗯，巨大量的普通人，嗯、比如说包括我自己，就是个非常普通的知识青年，就变成反革命。那么像我这样的情况，后来中共中央有过相关的研究，说这个文化革命，呃，迫害的人直接间接的一亿
0: 一亿，那差不多十分之一啊。
1: 对，当时。就比比十分之一还多，这、oh. 这个当时中国的人口是八九亿人，对对对， oh. 这个所以直接间接的这个受迫害的人是一亿，所以这个现在这个清零运动让普遍的人都去尝一尝这个滋味，无产阶级专政，他现在没有用这个词，但是他这个做法就就是无产阶级专政的做法，对。
0: 呃，接下来我们就是请每一位嘉宾要推荐三本书或者是电影啊电视剧，您有什么推荐呢？嗯
1: ，我想有一本书是这个一本，这个国内是2016还是2017年翻译出版的，是中信出版社，是一个白俄罗斯的作家。是获得这个诺贝尔文学奖的哦
0: 哦哦，我知道是那个嗯，二手时间对不
1: 对？二手时间，二手时间，非常非常好。这个呢，嗯，实际上那是计时，但是呢，嗯、写的呢很像小说，所以任何人都能读得懂。那么为什么我要推荐这本书呢？<对>呃，是因为这本书呢，他花了巨大的力量去去调查访谈普通人。就是前苏联的普通人，嗯，他把这些人叫苏维埃人，他说呢，我们苏维埃人呢不是人<笑>，我们苏维埃人呢是马克思主义列宁主义实验室里造出来的另类，说我们这另类呢，我们充满了仇恨，讲的很多的那些最基本的东西呢，基本的内容呢，完全和我们中国一回事。其实呢，就是我们刚才讲的，因为我们的制度是全盘苏化来的。我们中国人就是苏维埃人，只不过呢，他们苏联呢到那个时候解体了，所以他们后来另寻道路去了。而我们今天仍然是苏维埃人。那里讲的所有的每一个人，你把他改名换姓都可以换成中国人名字，变成了张三、王五等等等等都可以。所以这本书呢，是最适合中国读者。读了以后，想一想我们的动态清零是怎么样的一个生活，看看他们当年前苏联的各国人民他们是怎么样看的，他们的生活。那么，这是一个和这个紧密的连接的另外一本书呢，呃，就是哈耶克的《通向奴役之路》。那么，走向奴役之路呢，是一个比较通俗的哲学、经济学、社会科学的著作。这个著作呢，就是。帮助我们理解为什么失去了私有财产的人最终变成奴隶，就是全体失去了私有财产的人，一个国家全体人都丧失了私有财产，最终这个国家的全体人都变成奴隶。那么这个书里呢，清清楚楚的把这个道理说出来，这就是为什么民主宪政是离不开私有财产的。那么这个道理呢，很多很多人是不懂。那么老早以前哈耶克讲的这些，但仍然今天很多人不懂，所以需要读这个书。嗯，最后呢，我还有一本书呢，还有一本书呢，比刚才这个更严肃一点，但是是紧密连在一起的，是哈耶克的三卷本的《法律、立法与自由》。这本我没看过，这个《法律、立法与自由》<笑>这个呢是呃，在国内呢是大百科出版社都是翻译出版的。这个法律立法与自由，哈耶克的三卷本，实际上每一卷都每一卷都很薄，这三卷本要合在一起，其实是一大本。<笑>那么这本书呢，就是把刚才我讲的哈耶克的那个走向奴役之路呢，讲得更完整、更透彻、更学术。呃，尤其是呢，他把民主宪政到底是怎么一回事，更彻底的分析了一回。就是为什么我们中国人必须知道这东西？因为我们不知道这个东西，我们就不知道极权主义是怎么回事。讨论极权主义啊，是没有可能盯着极权主义自己去明白的。你只有明白了民主宪政是怎么回事，才知道极权主义里缺了你这个什么东西和人家不一样，什么东西缺了，那你很多很多东西不一样，很多很多东西都都缺了。所以我们很多很多东西。都需要知道，需要了解，需要学习，需要补，嗯，然后需要大家的努力。这个民主跟宪政呢，是需要全社会的人一起努力才有的。这个不是等着那谁送给你，没有人会送给你的。就是中国人，只有大家自己要去争取的时候，中国人自己最后才有。中国人谁也不去争取，没有人去争取，这东西永远不会来。所以，共同富裕。只有那个时候才有，没有那个时候，你不<笑>可能有共同富裕，谁都不会送给你
0: <笑>是的，是的，好，谢谢许成刚教授，谢谢大家收听，我们下次再见。
1: 好、哦，谢谢，谢谢。